0: de ano, e esse ano é um ano diferente pra mim, porque ele tem, sei lá, ele tem um gostinho de despedida, todo final de ano tem um gosto de despedida, eu sei, mas esse eu acho que um pouco mais, porque uma das coisas que mais me faz é, curtir o final de ano, me faz lembrar do Natal e do Ano Novo é especificamente Star Wars <risos> Desde 2015, com o lançamento do Despertar da Força, que a gente tem um Star Wars por ano. Tirando 2018, que a gente teve o filme lá do Han Solo, e que foi lançado em maio, todos os outros anos, 2005, 2016, 2017 e agora 2019, tiveram um Star Wars no final do ano. É uma época muito bacana, porque o merchandising em cima de Star Wars é bem grande, né? Então... A gente tem tudo de Star Wars, desde caneca até chinelo de Star Wars, né? Passando pelas camisetas, que todo ano eu sempre compro uma camiseta de Star Wars. Então, eu acho que criei meio que essa tradição, né? Uma tradição minha mesmo, de sempre assimilar Star Wars com Natal e Ano Novo. Tem até o especial de Natal de Star Wars, né? Que aquele especial... Controverso, mas é uma coisa que foi criada, acho que uma coisa minha, é, definitivamente, porque na minha família, principalmente na minha casa, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente nunca comemorou o Natal assim. Como todas as famílias tradicionalmente comemoram, nunca teve esse significado, apesar da gente ter uma base religiosa, né? Dentro da, da nossa formação, dentro da família. Mas nunca, por exemplo, eu tive uma árvore de Natal em casa. Nunca houve troca de presentes. É, eu acho que o mais perto que a gente sempre passou do Natal foi minha mãe fazer um, um chester, né? Ou um, um peru, fazer a comida básica ali, clássica dela, né? Tipo, minha mãe faz uma maionese maravilhosa e ela sempre gosta de fazer todo ano isso como acompanhamento pro, pro, pro chester. Então, essa foi a nossa tradição, de sempre jantar juntos mas ao mesmo tempo a gente jantava e depois ficava de boa e a cultura pop sempre, sempre fez muito parte disso, porque sempre teve aqueles filmes tradicionais de natal, que todo ano a gente assiste, e aqueles episódios especiais também de alguma série ou programa de televisão que a gente gosta Como por exemplo Em casa todo ano a gente sempre assistia O episódio do Chaves no Natal E isso vai acontecer esse ano também Mas o episódio de Natal do Chaves é incrível Aquele, aquele Natal que é na casa do seu barriga E o Chaves derruba a árvore é, é sensacional Uma das melhores cenas ever do seriado Fora também filmes como Esqueceram de Mim 1 um e 2 que são obrigatórios Para assistir né, no, no Natal Dentre outros mas esse ano aconteceu algo diferente. Esse ano é, a minha namorada fez questão de montar uma árvore de Natal a, aqui em casa. E aí a gente tem uma árvore de Natal esse ano graças a ela. Que, que se prontificou a fazer isso. Eu achei super legal porque eu nunca tinha montado. Então a primeira árvore de Natal rolou esse ano. E vai ter troca de presentes. E acho que de uma certa forma fecha esse ciclo. Porque a gente não vai ter mais Star Wars todo final de ano, pelo menos nos próximos dois anos, mas começou-se uma nova tradição, né, com a chegada da minha namorada, a gente acabou podendo comemorar o Natal, não só da forma como a gente comemorava antes, mas com árvore de Natal e troca de presentes, e eu acho que isso é o mais legal, eu acho que esse é o grande simbolismo que essa data traz para gente, eu não vou entrar muito no, na questão religiosa aqui, porque cada um tem a sua fé, mas eu acho que essa união da família, essas tradições são importantes para nós e é sempre importante mantê-las vivas. Seja uma simples, uma, um simples jantar, uma árvore de Natal ou algum Star Wars. Como esse é um podcast sobre música, né? sobre trilhas sonoras, enfim, dia a dia, sobre as minhas coisas que eu gosto de ouvir, gosto de falar, musicalmente falando, meu grande companheirão assim, há um, alguns anos já é o Spotify. É lá que eu ouço as minhas músicas favoritas, é lá que eu ouço... Faço as minhas playlists, é lá que eu ouço vários álbuns de, de artistas que eu gosto. Já falei sobre isso em outro cast, né? só você procurar aí no feed. E gosto muito da plataforma, tanto que o Spotify abrisse esse espaço para podcasts fez com que eu, como criador, voltasse a produzir um tipo de cast que eu conseguisse conversar bastante com as pessoas e falar sobre esses assuntos que eu gosto, né? No caso aqui, a música. E o Spotify, todo ano, ele faz uma playlist com as músicas que você mais ouviu durante o ano. E além de fazer a lista esse ano, eles trouxeram alguns dados. Como, por exemplo, o meu artista favorito, assim o artista que eu mais ouvi durante esse ano foi Beatles. <risos> Já era de se esperar, né? Mas é, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não costumo colocar trilha sonora aqui de terceiros e tal, mas eu acho que pra esse tipo de cast hoje eu vou ter que usar... Mesmo que com um pano de fundo, vocês vão ouvir ao fundo quando eu falar da música e tal, mas eu queria comentar com vocês algumas das músicas que estão nessa playlist que o Spotify fez e comentar essa experiência com o que cada música representa e, de repente, o que cada uma delas trouxe sentido para esse meu 2019. Bem, uma das músicas que eu mais ouvi esse ano foi Passion Fruit. Não a versão do Drake, né? Porque a versão... Essa música originalmente é do Drake, mas eu ouvi e gostei muito da versão da Raquel Rodrigues para o Scary Pockets. Para quem não conhece, o Scary Pockets é uma banda comandada pelo John Conte, que é também do Pomplamuse. Uma banda também que eu gosto bastante, que acompanho eles há muito tempo. Eu acho que desde 2007 que eu acompanho o Pomplamuse. E o, eu falei John Conte, mas desculpa, é Jack Conte. Mas o Jack Conte criou o Scary Pockets que tem bastante esse lance do groove, né, de fazer coisas groovadas com várias versões de N músicas. Músicas assim que você nunca imaginou que ela poderia ser grovada ele ele fez. E eles fazem, né? E Passion foi foi uma música que me marcou muito em 2019. Eu ouvi muito, mas muito mesmo. Eu vou deixar essa playlist que eu tô comentando com vocês aqui. Algumas músicas eu vou deixar já também um link na descrição para você ouvir depois o que. O, a, todas as músicas. Mas enfim, Passion Fruit é uma delas. Outra música que eu ouvi bastante esse ano foi essa daqui, ó. Do Queens of the Stone Age. Do disco deles, Rated R, que é um Deluxe Edition. Né? Uma música mais antiga que chama The Lost Art of Keeping a Secret que eu acho que foi a primeira música do Queens que eu ouvi na vida. Eu gosto muito da banda, é, eles abriram para o Foo Fighters, num show que eu fui em 2018 com alguns amigos, foi incrível, foi maravilhoso. E é uma música que eu gosto bastante e está bem presente na minha vida, né, já no, no, no passar dos anos. Vocês vão reparar, através dessa playlist, que eu ouço muita coisa assim... Dos anos 70, 80, 90, 2000. Eu sou muito nostálgico. E por falar em nostalgia, vocês lembram dessa música aqui, ó? Talvez você que seja mais fã de bandas dos anos 90, como o Movimento Grunge, essa aqui é uma banda que fez parte, mas não fez. Por quê? O Movimento Grunge ele começou em Seattle, nos Estados Unidos. Essa banda aqui é da Califórnia. Eu tô falando do Stone Temple Pilots, que no início parecia meio Jam, né? Que tinha um som mais pesado que lembrava um pouco Alice in Chains também, mas é uma banda que com seu álbum intitulado No For nos trouxe essa belíssima canção chamada Sour Girl, que no clipe inclusive tem a participação da Sarah Michelle Geller, que fazia Buffy, a Caça a Vampiros, não sei se vocês lembram aí os mais os mais velhos talvez conheçam. Essa preciosidade, essa música que eu adoro e acho incrível. Essa música aqui é uma música que faz parte de ...da discografia de um artista que eu não escuto muito... ...que é o Bruno Mars... ...o nome da música é That's What I Like... ...e eu gosto muito da versão também do Scar Pockets... ...que tem a Julia Nunes no vocal... É, Scare Pockets é, como, vai aparecer bastante aqui, é uma banda que eu ouvi o ano inteiro, já falei um pouco Mas assim, vale muito a pena, se você não conhece Scare Pockets ainda, por favor, ouça Que é uma banda muito incrível E eu costumo gostar mais das versões das músicas que eles fazem do que das originais é, Nada contra o Bruno Mars ou até mesmo o Drake, como eu falei antes Mas eu gosto dessas versões, e ainda mais com vocal feminino, que eu curto bastante então, essa aqui é uma música que eu, eu escutei muito durante o ano. É claro que não podia faltar músicas nacionais, né? Então, uma das minhas bandas favoritas brasileiras é o Barão Vermelho. E essa aqui é uma versão do Balada MTV de Todo o Amor que Houver Nessa Vida, que é a composição do Cazuza. Inclusive, a versão do Cazuza é bem diferente. Eles criaram essa versão aqui de uma forma mais reggae. Lembrando que... A... Todo amor que houver nessa vida é original do Barão Vermelho, da época do Kazuza. Mas aqui, como eles estavam no Balada MTV, eles criaram essa versão reggae aqui, né? Uma versão bem reggae, bem. Posso, posso até dizer que é uma versão mais ragamuff, né? do que o, o reggae raiz propriamente dito, com metais e tudo. Então eu gosto bastante, o Barão é uma das, uma das que eu mais gosto. É, nacional né de banda nacional mas tem músicas que a gente acaba descobrindo aí no, nos caminhos né da vida e uma dessas músicas é After the Disco de uma banda chamada Broken Bells que é uma música que eu gosto bastante e eu descobri jogando PES exatamente eu inclusive tenho uma play uma playlist só com músicas do PES né para quem não sabe o que é o PES é o Pro Evolution Soccer que é um jogo da Konami, que teve lá o International Superstar Soccer, depois veio o Win Eleven, e aí esses dois jogos viraram o PES. Então o PES é um jogo que eu sempre joguei, tipo, todo ano eu comprava, e ele sempre teve uma playlist maravilhosa para você ouvir enquanto você tá fazendo ali, sei lá, mexendo na parte técnica do seu time, troca de jogadores, substituição, sempre fica algumas músicas de fundo... E eu garimpei todas essas músicas e fiz uma playlist enorme, que, repito, vai estar aqui na descrição. E procurem, essa banda, Broken Bells, é, é de uma dessas versões do P.S. Eu gosto bastante, porque é uma banda bem alternativa, assim e gosto muito. Vamos falar um pouco agora, por exemplo, de Beatles, né? Tem que ter Don't Let Me Down aqui. Essa é uma versão remasterizada de 2009. Do Pass Masters, volume 1 e 2 né, De uma coletânea remasterizada dos Beatles Don't Let Me Down foi uma música que eu ouvi bastante Esse ano também E principalmente no começo do ano Que eu tava passando uma situação pessoal bem difícil E não é à toa né, que Beatles é minha banda mais ouvida do ano E da década também, porque é minha banda favorita Vocês sabem, tem um cast aqui só sobre Yesterday Que foi um filme inspirado nas músicas dos Beatles que rolou esse ano então é claro que Beatles não podia faltar. Agora vamos, vamos viajar até os anos 80 e ouvir essa música maravilhosa que é Everybody Wants to Rule the World. Uma música que eu amo, que faz parte da minha vida, assim, tipo, eu ouvi ela demais. Ela é do Tears for Fears e ela é uma música que me conecta muito com meu irmão. Pois é, meu irmão agora ele tá morando em Portugal e já vai fazer, o ano que vem vai fazer um ano que, que ele tá lá, né? Já fazem alguns meses. E inclusive esse vai ser o primeiro final de ano que eu acho que a gente vai passar longe assim um do outro, fora do, do país, né? Porque sempre a gente tentava se ver quando ele morava em outra cidade e tal, ou via no ano novo, no Natal, mas esse é um dos primeiros anos assim que a gente vai passar separado. E no ano, reta... no ano passado, no ano novo, sempre rola aquelas é, rodinhas de violão e tal, né? Com a família, todo mundo quer ouvir a gente tocar, a gente cantar, né? Isso é uma coisa tradicional na minha família. E Everybody Do Tears For Fears Tava sempre na lista é, E aí é uma música que me conecta Muito com ele, né? Então se eu estiver ouvindo aí Mano, Everybody What's the Rule of the World Pra você Falei que eu gosto muito de músicas antigas né? Não poderia faltar Alright Do Supergrass, que é uma banda que eu gosto Bastante também E essa música Traz muita nostalgia, lembra muito Tipo a minha infância nos anos 90 de várias formas, de várias formas mesmo. Eu lembro de, de ser bem novinho ouvindo Alright Right, do Supergrass. Que é uma banda que, enfim, eu gosto bastante. Esse ano foi o ano de Creed 2. E é uma trilha que eu amo demais. Essa daqui é Waiting For My Moment. Que é do primeiro Creed, né? Não é do segundo. Eu ouvi bastante o segundo também esse ano. Mas esse primeiro, essa música específica, ela é... Como se fosse uma releitura, mas talvez uma versão moderna de Go Fly Now, que é do, do, do rock original, né? Essa versão é uma versão que tem, que tem a Gene Eichel, o Vince Staples e o Donald Glover cantando. Então é uma música linda, tá no primeiro filme, é um filme que eu gosto bastante. Curto, mas curto muito mesmo. Eu sou muito fã de bandas e artistas dos anos 50 e 60, e o Chuck Berry é um deles. Chuck Berry é uma grande inspiração para mim, é, principalmente no, no instrumento, na guitarra, né? Eu gosto bastante das linhas que ele cria, tento sempre me parecer um pouco com ele quando eu tô tocando. E essa música é, é No Particular Place to Go. Então, é um artista que morreu recentemente, né? Sei lá, tem dois, três anos aí que ele faleceu. Mas fez uma grande diferença no rock and roll e também... É, na, na música em si né? Ele teve uma contribuição muito grande O Chuck Berry é um, é um artista muito incrível Uma banda que eu não sou muito fã Mas que me ganhou muito com o álbum After Laughter É o Paramore Essa música que a gente tá ouvindo agora Que é Told You Soul É pra mim a minha música favorita da banda Que é incrível Os vocais da Halley estão muito bons Toda a parte da harmonia É incrível, essa guitarra é, é maravilhosa o baixo e a batera juntinhos o tempo todo, trazendo esse groove gostoso. É uma música dançante, é uma música que dá para ouvir em qualquer lugar. E eu nunca tive assim, tanto apreço, como eu falei, pelo Paramore, mas esse disco eu amo de ponta a ponta. Então é uma música que eu indico bastante e fez ritmou muito o meu 2019. Uma banda mais nova que eu curto bastante é o Imagine Dragons. E essa música que a gente tá ouvindo, ou vai ouvir agora, chama Friction ela tá na trilha sonora de Missão Impossível efeito Fallout e no Spotify você pode encontrar no numa coletânea deles chamada Smoke My Mirrors, né? Então que é uma versão deluxe. Então é uma música muito legal que que muito forte, muito impactante também. Ela tem um vocal muito bom e ela tem um ritmo impressionante assim. Então é uma música que eu gosto bastante e vem dessa safra aí, né, de músicas e artistas desses últimos anos que, que vem fazendo a diferença, que vieram pra ficar. Eles são definitivamente incríveis, tudo que eles pegam, tudo que eles fazem é muito bom, muito bom mesmo. Falando em ser incrível, tem um artista que eu gosto muito, inclusive também tem uma playlist, vou deixar aqui na descrição do cast pra vocês, que é o Justin Hurwitz é o compositor de todas as músicas de La La Land e todas as músicas do We Plash. Né? Quando se fala de jazz e outro, outros tipos de, de canções que tem nesses dois filmes, vocês precisam dar uma atenção para o Justin Horvitz. Inclusive, ele vem ganhando Oscar atrás de Oscar, tá? sempre que, que, que ele está no comando ali. De, de alguma trilha sonora é um grande parceiro do Demi Chazelle então se você não, nunca ouviu falar assim, de nada, 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 nada do Justin Horwitz, vai atrás procure a trilha de La, La Land procure é, a Score, tá? que é Original Motion Picture Score essa versão de La La Land ela tem muito mais é, músicas é, interlúdios, vinhetas do filme do que a, o, o original, então eu recomendo bastante eu tava falando do Creed, e eu preciso falar também do Creed 2, né? Falei agora há um pouco da outra música, que é do Creed 1. Mas tem um artista que me ganhou muito esse ano, que é o Ludovic Goramson. Ele fez não só essa trilha do Creed, mas ele fez também do Pantera Negra. Ele ganhou vários prêmios por isso. E é um cara que é incrível. Vale muito a pena ouvir tudo que ele faz, assim porque é um artista muito completo, visionário... E todas as músicas dele, assim, todas as músicas são muito boas. É um artista também não muito conhecido, mas que vale muito a pena é, dar uma atenção para ele. Voltando aos anos 90, eu gosto bastante de acústicos. Principalmente os acústicos do MTV Unplugged. E esse aqui é de 96, é o acústico do Kiss. E a gente tá ouvindo Sure Know Something que é um disco bem marcante para a carreira do Kiss, porque juntou a formação original, né? Eles estavam com uma formação específica né, na gravação de todo esse disco, e aí nas três últimas músicas eles chamaram o Peter Criss, que é o baterista original, e o Ace Freely, que era o guitarrista original, para compor ali o, 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 o palco junto com os outros membros, e aí a gente acaba vendo... Três, três violões no palco e duas baterias Por causa desse disco, por causa dessa reunião O Kiss acabou voltando com a formação original alguns anos depois e saiu em turnê E aí lançaram até aquela música bem conhecida Psycho Circles É tudo depois desse Unplugged aqui Então esse Unplugged ele juntou bastante gente <risos> E deu um novo rumo para a carreira do Kiss né? Eu gosto muito, muito mesmo desse disco Lembro de ouvir ele pela primeira vez, moleque, porque foi um amigo meu que ele gravou numa fitinha e me deu de presente. Falou, cara, ouve essa fita aí, tá pra você de presente, que essa acústico do Kiss é incrível. E é, realmente, uma das melhores coisas já feitas. Eu já falei outras vezes também aqui no som, que eu sou muito fã do South Garden. Eu sou muito fã do Chris Cornell, na verdade. Então, tudo que o Chris Cornell faz... Eu, eu gosto, tudo que o Chris Cornell fez né? porque ele não, não está mais entre nós então South Garden eu ouvi bastante, Ald Slave eu ouvi bastante esse ano e a carreira solo dele também me agrada bastante essa música que a gente está ouvindo é Feel on Black Days que é um clássico de South Garden e faz parte do meu disco favorito da banda que é o Super On Now é, essa música a gente está ouvindo na versão do Super On Now do Deluxe Edition que tem muita, mas muita música diferente lá pra vocês ouvirem também. E por falar em Salt Garden, eu tenho que falar também de Foo Fighters. <risos> Isso me fez lembrar da amizade que o Dave Grohl tinha com o Chris Cornell. E Foo Fighters é uma banda que eu gosto bastante. Também vi o show deles no ano passado, quando eu tava falando do Queens. Sem sombra de dúvidas, o show do Foo Fighters foi o show melhor show que eu já fui na minha vida, assim. Eu adoro a banda, eu gosto bastante. E a gente tá ouvindo Big Me, que é do primeiro disco, Foo Fighters, de 95... Eu gosto bastante dessa fase do Foo Fighters mais antiga, apesar de gostar bastante da nova, mas a antiga me agrada muito mais e eu não poderia deixar de colocar na minha lista essa banda maravilhosa. né? Na verdade, essa lista foi o Spotify que fez, mas me agradou muito. O meu lado nerd, ele fala mais alto muitas vezes. Então você já deve conhecer essa abertura aí, essa música de abertura de uma série muito conhecida, chamada Chuck. A música é do Cake, chama Short, Shirt, Long Jacket, né, e é do álbum deles Comfort Eagle. É uma banda que eu conheci também no final ali, dos anos 90, eu acho que em 99, e depois conheci mais ainda porque eles começaram a vir pro Brasil direto. Porque eles vinham tocar no Free Jazz, no extinto Free Jazz, né. Então, é uma banda que eu gosto bastante, que tem essa pegada meio folk, que tem uma pegada eletrônica, mas tem também uma pegada mais contemporânea, tinha que fazer parte aí desse momento geek. Voltando, sempre indo e voltando para os anos 90, né, mais para o final dos anos 90, tem uma banda que eu gosto muito chamada Silverchair, são três australianos que fazem um som incrível. Eu gosto muito, né? A banda já acabou faz um tempo, eles voltaram, gravaram um álbum novo. Se eu, se eu não me engano, o Silverchair tem quatro álbuns de estúdio e essa música que a gente está ouvindo é do meu álbum favorito deles, que é o Diorama. Né? A música chama On One Way Mule. É muito nostálgico ouvir Silverchair. É muito nostálgico porque é a minha adolescência pura. E falando de adolescência pura, também não podia faltar Alice in Chains. E a gente está ouvindo Them Bones, que é do Dirt. Um álbum de 92, se eu não me engano, que é uma escola para quem gosta de grunge, né? Uma banda que eu amo de paixão, gosto muito, principalmente por causa do vocal, Lane Staley, e é, anos 90, né? Eu já tinha falado que eu, que eu gosto muito de coisas dos anos 90. Mas uma banda que começou nos anos 90, mas teve uma passagem muito boa para os anos 2000, e eu adoro, é o Incubus. E a gente vai ouvir um pedacinho agora de Anna Molly que é do álbum Enamole, <risos> não, na verdade não é do álbum Enamole, é que eu tô ouvindo o single Mole nesse momento aqui, mas é do Light Grenades, que é um dos discos mais incríveis dele, deles, né? um dos meus favoritos, porque eu não tenho favorito de Incubus, eu gosto de praticamente todos os discos, só esses mais recentes, até o Light Grenades eu amo todos de ponta a ponta, não tem uma música ruim, e o Incubus é uma banda que fez muito parte também da minha vida em vários momentos, principalmente é, acompanhando a minha fase musical, quando eu gravei meu primeiro disco, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a me desprender mais assim e cantar mais é, abertamente para, para o público. Então o Incubus foi uma banda muito importante, não poderia deixar de me acompanhar durante esse 2019 aí. Falei do Pomplamuse, né? tinha falado um pouco deles pra vocês lá no início do Jack Conte e a parceira dele no Pomplamuse é a Natalie Down é ela que a gente tá ouvindo agora e eles fizeram muito em 2019, já começou em 2018 mas continua em 2019 eles fizeram muito mashups, pra quem não sabe o que é um mashup, por exemplo, a gente tá ouvindo agora a Stella Live do BG's, misturado com o Virtual Insanity do Jamiro Kwai então a gente tá ouvindo as duas músicas, mas elas têm mesclas, né? Às vezes é, tá tocando a melodia de uma, mas a letra é de outra. E assim, sucessivamente, as duas músicas se misturam. isso é um mashup. E o música faz isso de uma forma incrível. É um dos poucos artistas que tem hoje em dia que sabem fazer esse tipo de mashup de uma forma incrível e envolvente. Eu gosto bastante da banda, sou bem fã. Nirvana, né, mano? Nirvana, Nirvana é uma banda que fez muito parte da minha adolescência, já falei disso aqui também e ouço até hoje e a gente tá ouvindo Downer, remasterizada da versão deluxe do Bleach, que é o primeiro álbum do Nirvana gravado lá em 89, se eu não me engano, que é aquele álbum que foi pago com a com uma grana que a namorada do Kurt Cobain prestou pra ele. Na verdade Downer não tá no Bleach no original, ele tá no Set Side, porque ele era um lado B e aí eles colocaram todas essas músicas lá quando foi lançado né, o Side. Mas aqui especificamente no Spotify tem no Bleach Deluxe Edition. Então ouçam, porque Nirvana é muito bom, é bagaceira, é maravilhoso, é incrível de, de vários pontos. Agora tem um lado meu. De música nacional que muita gente não conhece, mas já me acompanha há muitos anos muitos, mas muitos anos mesmo assim, tipo, há uns 15, 16 anos da minha vida. Que são dois artistas que eu gosto muito. O primeiro deles é o Pedro Mariano, que é filho da Elis Regina, né? Irmão da Maria Rita. Ele é um intérprete, né? Ele não, não escreve Ele grava músicas dos outros Mas assim, são músicas que especificamente Os artistas compõem E dão para ele colocar a voz E a gente tá ouvindo Nada Que faz parte de um disco dele de 2007 Intitulado Pedro Mariano e é um artista muito completo que mistura soul, eh, groove com samba e a MPB. Né? Na verdade, ele faz parte de, um, de vários artistas que montaram uma nova MPB, né? que são os filhos de vários artistas consagrados. E dentre eles também tem o Jair Oliveira, que é filho do Jair Rodrigues. Essa música que a gente está ouvindo aqui de fundo é Amor e Saudade e tem participação do Ed Mota, tá no primeiro disco dele, se eu não me engano, que é o Outro. É uma música um pouco mais antiga, mas como eu já disse, eu gosto demais de ouvir músicas é, mais para trás assim, né? Músicas que fazem parte da minha vida de várias outras formas. Vocês já ouviram falar no Oingo Boingo? Pois é, o Oingo Boingo é uma banda que ela tem praticamente uma música só conhecida, One Hit Forever, que é essa, que é Stay e é uma banda do final dos anos 80 para os anos 90 Muito conhecida para os amantes dos anos 80 é Outra música que me lembra muito a minha infância é essa, Stay É incrível E com certeza você já ouviu essa música em vários filmes dos anos 90 Ou em algum momento, é, você ouviu ou não, não lembra Mas ela está marcada lá no seu cérebro, com certeza Vocês com certeza já ouviram falar no 21 Pilots vocês já ouviram falar também no Multimatch? Pois é, são duas bandas que eu gosto bastante E eles se juntaram Num álbum chamado Top, que é 21 Pilots Versus, né MM, que é Multimatch E fizeram essa versão incrível De Heavy, Dirty, Soul Incrível Esse disco é maravilhoso As duas bandas é, Separadas são incríveis Mas juntas elas ficaram melhor ainda então o álbum que eu ouvi bastante esse ano foi essa mistura deles dois aqui, dessas duas bandas e é maravilhosa, ouça muito bom e como eu falei de Multimatch, para encerrar essa lista, eu não poderia deixar de citar uma música que eu ouvi bastante também esse ano que é uma música incrível e marca uma nova fase da minha vida com uma pessoa que me ajudou muito esse ano, uma pessoa que eu amo muito e ela chegou pra ficar E essa música me lembra muito ela Ela tá ouvindo nesse momento, com certeza e ela ela sabe que é pra ela Então, eu tô falando de Goodbye Do Mute Match, que tá no disco Armistice Né, o Mute Match é uma banda que É incrível pra mim, acabei de falar sobre eles e o, e o 21 Pilots, já me acompanhou em vários momentos da minha vida E principalmente Goodbye é um ponto de virada e eu queria terminar essa playlist com ela, porque a partir de agora é tudo novo. Então, goodbye para o que passou, mas goodbye também para o novo, para tudo que chegou. Todas essas músicas você vai poder ouvir na playlist que está aqui na descrição desse cast. Não só essa música, mas várias outras que também eu não falei aqui. Mas enfim, tem muito Beatles, então Beatles vocês vão vão enjoar de ouvir, então é só clicar nessa playlist e as outras que eu falei no decorrer do programa também estão aí, é importante que você divulgue sempre esse podcast, porque tem sempre novidade aqui, assim que possível, eu tô me esforçando para trazer sempre o melhor conteúdo pra vocês divulguem, eu quero desejar um feliz 2020 para todos, né se você está ouvindo perto do Natal, Feliz Natal um próspero ano novo 2020 a gente vem com muita novidade vem com tudo, e é isso aí muito obrigado por me ouvir até aqui até a próxima, tchau